0: 好，在半点广告之后呢，欢迎大家回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家韩旭东教授。我们呢，继续来看到另外一条消息：俄罗斯总统普京在三月国情咨文演讲中，曾公开了多种新型武器，其中呢，核动力巡航导弹最为引人注目，因为它的射程至少为两万五千公里。而俄罗斯更是在七月公开了核动力巡航导弹生产车间的视频，高调的以这种独有的战略武器向欧美国家示威。但是就在最近呢，俄罗斯被爆出这款最新的战略武器竟然丢了一枚，俄罗斯正在展开积极的搜寻工作，这是怎么回事呢？我们和您一起来关注到这个消息，程教授。我们在普京公开核动力巡航导弹在内的多款新型武器后啊，和军迷朋友们专门研判过这些武器的情况。我记得袁州教授当时说，这是一种杀敌一千自损八百的武器，因为它发射以后会一路散布放射性物质。那么，就是这么一件杀敌一千自损八百的武器，为什么俄罗斯不光研制了，还特别高调的公开啊生产车间等等内容？这是想要外卖吗？您是怎么看俄罗斯的行为呢
1: ？我觉得不仅仅是为了外卖。呃，不久之前呢，俄罗斯国防部在一段视频当中所展示的是一种核动力巡航导弹，叫“雨燕”啊，“雨燕”核动力巡航导弹，它采用的是核动力发动机，可以携带核弹头和风冷型核反应堆，实现全球不间断的巡逻飞行。那么最先发现的是。意大利，它在欧洲上空检测到了放射性的物质。随后呢，共有28个欧洲国家相继检测到了放射性的云。根据检测站的检测结果和气象资料来推测，那么很有可能是可以追溯到俄罗斯和哈萨克斯坦的边境地区。也就是说，它可能来自于俄罗斯南部伏尔加河。和乌拉尔山脉之间的某一个地方，那么后来普京公开了这款核动力巡航导弹呢存在，那么这时候整个世界才恍然大悟，原来这就是一种异常的核辐射，是来自于这款导弹试飞的时候造成的。也就是说，袁州教授所讲到的“杀敌一千，自损八百”，那么为什么俄罗斯要高调的展示呢？那么？这款俄罗斯所试射的核动力巡航导弹，它的这个气冷式核反应堆所产生的放射性的物质啊，嗯，虽然可以给自己带来一定的损伤，但是呢，它在发射起飞以后，能够沿着大西洋一路南下，它能够绕过加拿大的东部、美国的东部和大西洋中部的多个防空拦截区。然后呢，从南美洲的南部拐一个弯进入太平洋，最后可以击中美国在夏威夷的目标。所以从这个过程来看啊，它就像一个能够绕开对方这个阻挡点而直接向继而继续向前的这样一种武器装备。那么，我觉得它的目的啊有两个方面：一个，严格意义上来讲，这种充满想象力的。核动力巡航导弹，它是一个末日武器，给未来带来世界毁灭性的打击的。它是受到美国退出反导条约的刺激，而重新召唤而来的一种核怪兽。为什么叫重新召唤呢？因为在五六十年代冷战的期间，苏联曾经企图研发过这样的武器。那么，这是它要达到的目的，就是因为受到美国反导条约的刺激而重新。进行研发。第二个目的呢，就是当下俄罗斯军力不断的萎缩，那么怎么办？只能依靠核大棒维持自己的一种绝对的安全感。让美国方面意识到俄罗斯还有这样的一种打杀器，那么这对美国所造成的这种威慑和恐吓，应该是前所未有的。可以说，让美国和他的盟友和他的欧洲盟友们大吃一惊。原来。俄罗斯还有这样的武器，所以呢，尽管杀敌一千，可能自损八百，但是对俄罗斯来说，它能够起到这两方面的作用。有人甚至形容啊，它就是一个飞动飞行当中的切尔诺贝利核电站。什么意思？切尔诺贝利核电站在爆炸之后产生了多年的这种核辐射反应，它的核辐射影响啊持续不断。那么以这样的比喻来形容这款武器。就是说，他有可能给自己带来危害和损伤，但是对俄罗斯来说，在常规军力不断萎缩，在被美国压缩它的战略空间的背景下，拿出这样一种武器装备，具有极大的震慑作用和效果，这是俄罗斯要达到的目的。主持人，韩教授。
0: 呃，就是这样一件被俄罗斯寄予厚望的战略武器，竟然丢了一枚。怎么丢的呢？是去年年底进行测试失败了以后，这个一枚这个核动力导弹在巴伦支海失踪了。那么俄罗斯一直到现在都在寻找这枚导弹。韩教授，呃，进行测试的导弹为什么还要回收？这打出去不就爆炸了吗？而且为什么俄罗斯要在这个巴伦支海这个地方来进行测试呢？给我们来分析一下好吗？
1: 实际上啊，俄罗斯呢就对这枚这个核动力导弹呢、啊，呃也是非常有意思的。实际上，俄罗斯进行这种导弹测试啊，呃，也是呢，呃各种导弹呢、啊、测试之前所必须进行的呃这种测试，呃更不用说这种这个第一种啊核动力导弹呃要进行测试了。那么为什么呀？这个俄罗斯要对这种导弹进行回收呢？呃，实际上啊，是因为这种导弹呢、啊、它自己呀、啊、独有的一个特点。这种导弹呢和这个常规导弹呢呃不同，呃它是一种啊这个核动力导弹。那么同时呢我们也应该看到啊，呃不仅仅这个导弹它是打常规的呃这种弹药，呃同时呢这种导弹呢也有可能啊呃打这个核弹头。那么这样一来啊我们就不能不呃做出这样一个判断：俄罗斯这次进行的这种导弹的测试啊，呃一呢呃这种导弹的动力呢是核动力，与此同时有可能。俄罗斯呢，这种这个导弹的弹头啊，呃，是核弹头，所以呢，呃，俄罗斯进行这种导弹测试啊，呃，之后呢，必须啊对这种导弹进行回收，一方面呢是防止啊这个技术的泄密，呃，另一方面啊，呃，防止造成核污染。那么根据我的判断呢、啊，俄罗斯呢进行比这次导弹测试啊，呃，它呃极有可能啊没有这个携带核弹头，而只是呢，呃，利用了这个核动力啊。呃，来推动导弹的这个呃运行，所以说呢，呃，既然它这个导弹呢，呃，采用了核动力，呃，由此啊，它必须进行回收，以避免呢、啊，呃，这种这个核动力呢，呃，造成环境的污染。那么第二个问题呢，就是为什么啊，俄罗斯在这个巴伦支海啊这个地方呢，进行这个导弹测试呢？呃，我们从这个整个的巴伦支海所处的地理位置上啊，我们不难发现，它位于啊这个欧洲大陆的北部，呃，同时呢，在北极地区。呃，与大陆呢之间，呃，这一这个海域啊，可以说，呃，它的海域面积啊，呃，比较大，呃，同时呢，呃，航行的船只啊也比较少，呃，更重要的是呢，在这一地区啊，有可能出现呃人类的活动啊，几率呢比较低。那么正是基于啊，巴伦支海呢拥有这样一个特点，所以呢，在巴伦支海地区进行啊，这这个呃具有核动力的这个巡航导弹呃进行测试啊。呃，可以说是比较安全的。呃，与此同时呢，呃，如果进行这种测试的话呃，引起的国际社会的这个负面反应啊，也是比较小的。也就是说，呃，降低啊来自国际社会的压力。所以呢，呃，俄罗斯呃在巴伦支海啊地区呢，选择了它进行测试的呃海域。纵观天下军情，观察风云变幻。江苏新闻广播《军情观察》，八月十三日全新上线，重装归来。每晚八点十分到九点，锁定江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，是您和你一起观军事，知天下
0: 。陈教授。呃，相比较俄罗斯高调的公布核动力巡航导弹这款武器啊，俄罗斯对于测试的失败和找寻工作，您看却完全闭口不谈。美国方面的情报公开说，这个俄罗斯去年进行了四次测试，全部失败。这次找寻丢失导弹的工作，俄罗斯方面也是以不知道情况来进行的回应。对此您怎么看？是美国的情报出了问题，导弹没丢呢？测试没失败，还是俄罗斯真的丢了导弹？
1: 对这个问题，我们怎么去分析，怎么去判断？当一个国家研发出最先进的武器，尤其是对美国构成威胁的时候，美国官方啊，通常它有两种做法：一种是渲染这种武器的不成功啊，是失败的，比如这次对俄罗斯的这种说法；另外呢，就是要表明全部在本方的情报机构的掌握之中，全部在自己的掌控当中，了如指掌。那么，这是美国比较常见的宣传的这种伎俩，也就是说，一方面来贬低对手不成功，另外一方面告诉对方，我都掌控了，你的这些武器没什么新奇，我全部都掌握它的技术要领和它的核心数据。那么这两种做法呀，我觉得，嗯，主要是来这个灭对方的威风，不让对方呢可以达到。要达到的威慑性的目的，那么这次俄罗斯所公开的核动力巡航导弹啊，它是一个极具威慑力又几乎无解的最后的手段，这将迫使对手面临两种艰难的选择，哪两种呢？你如果击落俄罗斯的核动力巡航导弹，那么它其中的这些核反应堆，啊，就是它携带的核反应堆，有可能造成大范围的污染，如果你。不去击落它吧，那么本方的就己方的城市将在这种蘑菇云的烟层下化为灰烬，受到这种核动力巡航导弹的打击。可以说，未来战争的阴霾不再是一个普通的阴霾，而有可能是从天而降的核污染威胁，进一步把人类推向毁灭的深渊。那么，俄罗斯的这种做法呢，让美国。感到了前所未有的恐惧，他还说这种导弹啊远远没有发展成熟，仅仅是处于一种研发的阶段，在某一个阶段很有可能以失败而告终。那么这里所要达到的目的，就是要充分的贬低对手，就你这个是失败的，很有可能对你自己构成威胁。那么这样的目的，就是尽可能的把这种核动力巡航导弹可能对美国构成的威慑。或者说心理上造成的威胁，要把它降到最低，啊，当然也有一种观点认为，美国已经充分掌握了这种巡航导弹的技术细节，那么到底哪一种才是真实的呢？我觉得我更倾向于认同第一种，就是呢，美国认定这是一种失败的武器，就是在于要灭对方的威风，长自己的这个士气，我觉得这个目的是最主要的，所以才有了。美国所声称的对方是失败，而俄罗斯之所以不去证实，既不肯定也不否定，就是让你去猜测好了。反正你也不掌握，反正我这个武器是这个对你构成巨大的威慑的，我没有必要把它说清楚，越描越黑，说的越多，可能泄露出来的内幕更多。所以这是俄罗斯人掌握的一个分寸。主持人。
0: 好的，那韩教授啊，最后一个大家关切的问题就是，您看俄罗斯这么重要的战略武器找了快一年了都没找到，这还能够找回来吗？您的看法是什么呢
1: ？呃，我觉得啊，呃，这种导弹的丢失啊，呃，一个是呢，它这个测试的这个过程中啊，呃，所出现的失误，呃，与此同时呢，也极有可能啊，它的这个核动力啊，呃，技术不过关呢，呃，导致啊，飞行的这个路线呢、啊，呃，偏离了原来计划的路线。呃，结果上、啊、导致啊，这个它的弹着点呢、啊，呃，不确定。呃，正是因为这种情况呢，俄罗斯呃可以说费了一年的功夫啊，都没有找到。呃，我认为啊，这个虽然这种导弹找了一年没有找到，但是俄罗斯想继续啊，这个寻找下去。为什么呢？呃，一是因为这种导弹呢、啊，它采用了这个核动力，这也是这个世界上各种导弹呢、啊，呃，第一种采用核动力的导弹。呃，以避免呢、啊，这个引起国际社会的这个反应。呃，导致啊，俄罗斯呢受到国际社会的压力，这是一方面。另外一个方面呢，呃，因为它是第一种啊，采用核动力的这个悬航导弹，呃，在技术上啊，可以说是处于呃绝密状态。它呃也不想啊，呃，让其他国家呢这个了解啊，俄罗斯这种导弹的这个呃秘密。所以说呢，呃，俄罗斯我认为啊，还想继续找下去。那么这个进程啊，可能呃是非常漫长的。但是呢，俄罗斯。呃，无论如何，野战会啊，继续努力啊，呃，寻找到呃这种这个导弹的这个踪迹。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的居民朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。好，陈教授，我们看到有居民朋友问说，为什么美军不管叙利亚反政府武装，却非常的维护库尔德人呢？这是什么原
1: 因？呃，对于美军来说，库尔德人武装呢是他手里的一张牌。这张牌啊，可以发挥多方面的作用，哪些方面呢？一个，对土耳其形成一种遏制，因为土耳其认为库尔德人武装就是他的心腹大患，就是未来要闹独立的库尔德人极端势力是恐怖组织，所以呢，如果跟库尔德人武装保持一种非常紧密的关系，可以对土耳其形成遏制，而土耳其恰恰是一个非常不听话的刺头。是北约内部的刺头，所以对美国来说，利用这张牌可以很好的撬动土耳其。那么第二个，它要达到的目的就是库尔德人武装在这地区对叙利亚也好，对伊拉克也好，都可能形成一种遏制。咱们都知道，叙利亚这个伊拉克的库尔德人曾经搞了个闹剧独立公投，也就是说，这一地区的库尔德人迟早要走这段独立的道路。那么，在这种背景下，如果美国跟他们保持好这个密切的关系，他可以对叙利亚政府也形成遏制，因为叙利亚毕竟目前还在处于战乱当中，利用这张牌。也可以对叙利亚、俄罗斯形成遏制。那么第三个目的呢，就是我刚才讲到的，假如说库尔德人在中东地区成立一个国家的话，那么总共拥有两千多万的人口，比以色列的人口还要多出几倍。这对美国来说，有了这个库尔德人这样一个国家，那么对以色列可以缓解他所面临的压力，同时呢，未来美国也可以跟新的。啊、哦，我们假设一下，假设库尔德人独立成为一个国家，在几个地区，在几个国家的边境地区形成一个国家，那么对美国来说，美国会认为我是当初帮助你们走上独立这条路的恩人，那么你必然要听我的。那么对美国来说，他就有了一个新的扶持的代言人。那么对这个库尔德人来说呢，和美国保持关系。既可以使他们有一个靠山，同时呢，也可以源源不断的得到重要的武器装备和金钱。那么，对库尔德人来说，美国就是一个大的靠山。那么，未来必须跟美国保持关系。所以，这种合作，这种这个关系，这种状态，我觉得，注定了美国必须重点扶持库尔德人，而不是其他的反对派武装。其他的反对派武装呢？有可能今天在这儿，明天到那儿，那么轮这个轮换、转换，有可能变成极端势力的一份子，所以呢，不靠谱。只有库尔德人武装，他有着自己的理念，美国人在背后支持他，就是要达到自己的长远的目的，放长线钓大鱼。主持人。
0: 好的，我们看到另外一位居民朋友问说：“有消息称德国也许将会参与美英法打击叙利亚的行动，这个德国参与了，能捞到什么好处吗
1: ？”到目前为止呢，德国始终没有参与到美军对叙利亚的军事行动。你看，从上一次美英法一起对叙利亚展开轰炸行动，德国是不参与的。假如我们假设一下，未来德国要参与的话，它能够得到。那些好处呢？首先就是道义上的。那么，美英法德对叙利亚展开行动，它必然要有一个依据是什么？就是我们刚才所分析的一个最好的依据，就是对方拥有化学武器，或者对反对派武装，或者对平民使用了化学武器。那么，对德国来说，他所参与这样的行动，出于一个道义的制高点。你看，我是为了主持正义、主持公道的，这是他要达到的第一个目的。那么第二个目的呢，就是跟这一地区的一些国家，特别是中东的产油国，你像海湾国家、海河组织，像沙特这些国家，那么德国可能会跟他保持一种更好的、更加密切的关系，因为这些国家是一心要推翻巴塞尔政府的。那么。这样的话，双方在这个诉求上是一致的。那么，德国到底会不会参加？我个人分析，参加的可能性不大。毕竟，德国在战后的很多军事行动是在国内高度警惕的，因为德国曾经。在二战当中是战败国，对他有很多的限制，所以德国国内的政界是很清醒的，不要轻易参加军事行动。那么在阿富汗的军事行动，他也仅仅是出于一种后勤补给、这个保障方面的，而不是在一线的军事行动。主持人，陈教授，有居民朋友问说，以色列现在威胁
0: 还要打击伊拉克境内的伊朗军事目标，怎么搞的？哪里有伊朗军事目标存在，以色列就要打向哪里呢？
1: 嗯，其实这里头啊，和我刚才所说的一样，以色列已经设定出了自己的红线，这个红线是不可逾越的。这个红线的一个根本点在哪里？就是以色列自身的安全。而你伊朗把你的触角伸向叙利亚不说，还伸向了伊拉克，因为有一个消息说，呃，伊朗向以色列派出了兵力，派出了兵力到底干什么？没有人知道。但是在以色列看来，这就是对他的威胁，因为你伊朗就是要利用这一地区的什叶派国家组成一个什叶派之湖，来进一步威胁到以色列的安全，所以以色列威胁要对伊拉克境内的伊朗目标实施攻击。那目前呢是放出一种风，等于是一种警告，会不会真的动手呢？我们要看。但是按照以色列一贯的做法和他的风格，我觉得这样的可能性是比较大的。主持人。
0: 好的，我们看到另外一位居民朋友问说：“美国都军事干涉南美国家内政几十年了，为什么最近还要拿我们中国来做借口呢？找个借口就可以心安理得了吗？”嗯
1: ，所以我刚才也讲到了，美国时时刻刻都把我们中国拎出来，好像呢是中国啊，这个中国因素的存在才是美国加大介入的力度。其实呢，我认为这和我们国家领导人多次都讲到的一样，就是这是一种典型的。冷战思维、零和博弈的概念，我们呢是要打造人类命运共同体，和全世界一起来构建人类命运共同体。一枝独秀不是春，百花齐放春满园，这、就是习主席经常讲到的话。而美国等国恰恰仍然抱着冷战思维不放，抱着一种非输即赢的概念来看待世界，而我们所提出的就是要合作共赢。所以，美国在很多场合下。都把我们拎出来，都认为中国是我要遏制的目标，而且要拉拢其他国家来对我们进行共同遏制。其实这是一种典型的冷战的这个思维。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈
1: 教授。不客气，主持人，大家再见。纵论天下军情，解析兵道玄机。